0: Русские машины с Андреем Гречаником. На радио Комсомольская правда.
1: А продолжается наш эфир. Это программа «Русские машины». Как вы уже знаете, в столице час дня, 5 минут второго. Мы выходим в прямом эфире каждый будний день. и Меня зовут Екатерина Шевцова. Помогаю Андрею. Сегодня у нас будет тема, которая связана со штрафами.
2: Мы любим это дело.
1: Да, штрафы нет. А поговорить, да.
2: Поговорить о штрафах мы очень любим, да. Потому что, ну, жутко раздражающая вещь. Несмотря на то, что иногда, конечно, некоторых нарушителей можно было бы наказывать и более суровым способом, нежели чем просто выписыванием штрафов. Мы это тоже любим. Возмущаться. Но, тем не менее, ситуация вот какая. Есть предложение от общественной палаты Российской Федерации э, Не облагать дорожными штрафами водителей скорой помощи и автомобилей МЧС. Ну, потому что они нарушают свои правила, когда нарушают правила дорожного движения, когда спешат на вызов, они же не по своим каким-то надобностям э, едут. В то же время они находятся в общем правовом поле, они тоже едут по дороге общего пользования, они точно так же нарушают, если они нарушают. И в этом случае им точно так же грозит штраф, причем конкретно вот водителю работнику. Ему грозит штраф. Его может точно так же остановить гаишник. Естественно, я надеюсь, что гаишники не людоеды, и они не будут останавливать скорую помощь или задерживать скорую помощь для выяснения каких-то обстоятельств нарушения, если там больной человек внутри находится, или водитель говорит, что он спешит на вызов. Но тем не менее, ситуации могут быть самыми разными. А я хочу у вас спросить вот о чем. Может быть, но ну, Действительно, резонно или нет э, освободить водителей экстренных служб скорой помощи и МЧС от штрафов, и кого еще, с вашей точки зрения, из профессиональных водителей тоже следовало было бы э, освободить от выплат дорожных штрафов за возможные нарушения?
3: Я
1: хотела, знать, к кому обратиться? Нас же наверняка слушают водители э, скорых. У нас достаточно большая аудитория, нам часто звонят люди, которые как раз вот непосредственно занимаются вот этим важным делом. Скажите, пожалуйста, чаще, часто ли приходят к вам штраф, и как вы разбираетесь с руководством? Вот вас каким-то образом лично штрафуют за эти нарушения или нет? И сколько писем счастья вы получаете? Номер эфирного телефона 8 800 200 9702, если вы в МЧС работаете, тоже будет, в общем, интересно вас услышать. Вот такой спецтранспорт, который, вообще, в общем, часто нарушает, конечно. Да, вообще бывает. в
2: кодексе об административных правонарушениях все четко прописано, кого наказывают, то есть в каких случаях наказывают водителя, то есть человека, который непосредственно э, находится за рулем, в каких случаях могут наказать автовладельца, ну, например, если штраф приходит письмом счастья за превышение скорости с камеры, камера же не определяет, кто именно был за рулем, поэтому наказывается в этом случае автовладелец. Если ему кажется, что он тут вообще не виноват, его вообще в пределах Российской Федерации в этот момент не было, э, пусть предъявит другого водителя, который допущен к управлению этим автомобилем, и пусть они совместно докажут, что действительно был на этом месте другой водитель за рулем его автомобиля. Ну и третий момент, есть еще и штрафы, которыми наказываются юридические лица или организации. То есть вот если машина принадлежит какой-то организации, ее водитель допустил какое-то нарушение или это нарушение непосредственно не связано напрямую с действиями водителя, там, я не знаю, перегруз какой-то или еще что-то, то штраф может быть, и на, может быть выписан и на организацию, такое тоже бывает. Но вот штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями экстренных служб совершенно очевидно выписываются водителям экстренных служб. И вообще, может быть, бывают какие-то случаи, когда человек спешит не на вызов или когда он, допустим, не имеет права включать все эти кряколки и проблесковые маячки, а тоже вынужден торопиться. Обо всем об этом рассказывайте телефонную 8 800 200 ровно 9702. Мы еще и до экспертов потом дозвонимся, обо всем об этом поговорим подробно и квалифицируем.
1: Владимир, здравствуйте. Добрый день.
4: Уважаемая ведущие. Давайте. я настолько,
1: да, настолько с вами солидарен по поводу
4: того, что освобождать и даже не останавливать э, 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 машины спецтранспорта, скорая помощь, МЧС, э, э, пожарная, ну, это самое... и оперативная машина. Оперативная машина тоже идет э, э, спецсигнал. Обязан водитель, обязан пропустить это транспортное средство. И никаких штрафов не может быть речи. Люди
5: выполняют свой долг.
1: Поняли? Спасибо. Ваше мнение, мы услышали. 880, двести ровно, 97.02. Хотелось бы услышать людей как раз изнутри, из профессии, из тех, кто возит, как раз, водителей, ну, в смысле, врачей, да, из водителей скорых, работников МЧС. Здравствуйте. Алло? Да, здравствуйте, откуда вы?
6: Здравствуйте, Виктор. Ну, я рад. Наконец-то здравый смысл начинает в нашей стране немножко, как говорится, раскидывать. Это очень приятно. Вот, если сказать в общем. Но я хотел бы сказать, а знаете, вот если взять вот таксисты, когда они везут, например, в аэропорт. Сейчас, конечно, такого, наверное, нет, но вот раньше было. Я вот когда работал, очень опаздывают, скажем так, люди. Попали в какую-то ситуацию неприятную. Приходится вот, так сказать, нарушение всех ПДД за полчаса довезти. Это, а, а, а вы идете
1: такси. на такой риск, а вот если вам говорят, слушай, ну, командир, давай, вот осталось полчаса, вы через две сплошные, на красный, подвергая да. риску, да?
6: Да, вы... да, 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 да. При Брежневе таких водителей, таксистов было полно. Это нормальный таксист. Потом, пожалуйста, могу из практики своей. Я,
1: извините, скажу так ремарочку небольшую. Ведущие не всегда разделяют, вернее, не во всех случаях разделяют да? точку зрения звонящих, да, да, да? да, да я конечно.
6: понимаю, я сам... Хорошо... Могу из практики, вот 5 лет назад уже эти, ну где-то пять, да, камеры были. Парень попал тут, глаз разбил, так сказать, так сильно, что не, не поняли, он не выдал. Плюнул на все, ехал по встречной, вот 20 километров в больницу везли. Все наплевал, и самое смешное, не пришло никаких штрафов. Вот, ну и, и что хочу сказать, ехал по встречной, сигналил на встречу. Слава богу, попадались нормальные водители, которые уступали, несмотря на то, что я ехал по встречной. Ну, awesome мы поняли, to поняли. To Спасибо
1: большое. Вы знаете, ну вот мы здесь не можем встать на вашу позицию, потому что мы не оправдываем нарушения правил дорожного движения. Ну вот никакой причины я не могу их оправдать. Ну я не беру совсем какие-то там, не ну, знаю, запретительное, же... за... да. Нет, да. нет, нет, нет. Ну как вы подвергаете риску жизнь людей и себя и, к сожалению, вокруг Ну потому вас. что
2: в Москве есть у таксистов преференция, можно по выделенке ехать совершенно Вперед, спокойно. с песнями, да? да Зачем понимаем... выезжать на встречку, если можно мчать по выделенке? Но не всегда а есть. А в Шереметьево есть платная дорога.
1: Есть, 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 но не всегда у нас есть выделенка. Вот в этом, конечно, ну, есть да. маленький нюанс. Да? Есть, где выделенка есть, а где выделенка потом плавненько исчезает, все вливаются в маленький поток, там, не знаю, в полторы-две полосы, это тоже проблема. Но в любом
2: случае, встречка — это смертельная опасность, не нужно этого делать.
1: Абсолютно с вами согласна. Я напоминаю номер телефона нашего 8 800 200, 9702. Мы буквально через некоторое время услышим обязательно экспертов в нашем эфире. У нас будет, кстати, врач скорой помощи, который расскажет, как на практике бывает, приходится нарушать или нет. Так что звоните к нам в эфир, будьте с нами, это 12 часов 17 минут. В Москве мы продолжаем нашу автомобильную программу. Напоминаю сразу наши контакты. 8 700 200 090702 8 9 8-9-6-7-200-090702 Нам тут очень много сообщений приходит. Водители этих авто учили двигаться со средней скоростью в 40 км в час далее по обстановке, убеждая в своем э, приоритете. Я не знаю, откуда у вас эта информация. Я ее зачитала, а вот э, действительно так это мы не можем с Андреем здесь не подтвердить, не опровергнуть. Авто... Ну, спецтранспорта. Mm-hmm. Он, наверное, об этом говорит, наш слушатель. Не уверена я в этом. Я могу сказать честно. Если нас сейчас, кстати, кто-то слушает, скажите, у вас есть такая установка у водителей спецтранспорта? Говорили вам такой или нет? У нас звоночки есть? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да, вы Здравствуйте. откуда? Мне вообще непонятен данный вопрос. Дело в том, что скорая помощь, например, имеет преимущество на дороге, только используя не только проблесковые маячки, а еще и специальный звуковой сигнал. Да. Я конкретно, в конкретной ситуации по Москве не знаю, как в других регионах. Дело в том, что не встречаешь никогда именно скорую, использующую звук. При этом значит, они передвигаются по городу, используя только цветовую сигнализацию. А это не дает им преимущества, значит они не совершают какой-то сложный проезд или скоро с помощью кому-то оказываются. Они совершают обычную поездку. Ну, того, а есть вот
2: такой еще момент. Вне зависимости от того, включены или не включены у них все спецсигналы, они выезжают, допустим, на выделенку или э, превышают разрешенную скорость, попадаются под объективы камеры и приходит штраф. Ну,
7: тогда потом... надо вот... их наказывать. Почему они выехали на А вот их и хотят
2: освободить от этого дела. Что им мешает включить
7: звуковую сигнализацию помимо ровно или, например, берем МЧС автомобили. А, о каких автомобилях идет речь?
2: Ну, о пожарных, например. Ну, а пожаровали это
7: одно. А дело в том, что катаются по встречной полосе исключительно дорогие внедорожники в рассказке МЧС. И зачем им тогда нужно освобождение? От наказания.
1: То есть вы думаете, здесь какие-то злоупотребления могут быть? Мы поняли. Спасибо вам большое. Я хочу представить э, инициатора, на самом деле, всей этой истории. Э, для того, чтобы понять, как все это будет работать, нам надо бы понять, почему вот такая вот идея пришла в голову. И мы приветствуем Дмитрия Александрович Чугунова, организатора движения СтопХам, член Общественной палаты Российской Федерации. Э, Дмитрий Александрович, здравствуйте.
5: Да, доброе. Здравствуйте. Доброе утро.
1: Добрый день, вернее. Это пришла в голову мысль вам.
5: Да, безусловно.
1: Вам объяснять, почему и какие сейчас есть с этим проблемы.
5: Смотрите, проблема в том, что ну, люди действительно справедливо замечают, что у нас и скорая помощь не, не всегда передвигается подвесковыми маячками, и что и такси бывают в том числе и скорой помощи. Мы все это допускаем. Но мы в первую очередь отталкиваемся от того, что и скорая помощь, и пожарные автомобили пожарной помощи, они, их деятельность связана с защитой наших жизней. И когда они спешат на помощь, они действительно в приоритете могут нарушать в том числе и правила дорожного движения. Но камеры, которые фиксируют любые э, перемещения по дороге, они беспрестасны, им все равно, есть включенный проблесковый маячок, есть звуковая сигнализация или нет, они фиксируют непосредственно номера. Есть они в базе или нет их в базе. И, соответственно, человек ей спешит на помощь, чтобы спасти чужую жизнь, а потом он приезжает и пытается доказать, что он верблюд что он действительно ехал, ну, не праздно, что он занимается социально важной деятельностью работы и тратит на это время свое, доказывая, что он имеет право на совершение этих маневров. У них на это нет, к сожалению, ни времени, ни сил, и не очень понятно мне, как человеку, который заинтересован в том, чтобы эти люди в последнюю очередь испытывали какие-то проблемы в работе. Почему? Они, собственно, должны эти проблемы испытывать, хотя есть полицейские машины, которые уже в эту базу внесены, и ничто не мешает проделать ровно ту же операцию с машинами исключительно скорой, скорой помощи и с машинами исключительно э, пожарной охраны, которые, ну, собственно, они там наперечет.
1: Андрей сейчас смотрит на меня большими глазами. Да, и... мне все
2: понятно. Мне, с моей точки зрения, вообще так и должно быть. Это логично абсолютно.
5: Я тоже не понимаю, почему это вызывает у кого-то диссонанс. То есть к вам едет машина, и она пускай едет по правилам, если у вас приступ сердечный... Подождите. Не, не, хотел бы, не хотел бы, чтобы э, люди, которые оставили эту точку зрения, попали в эту ситуацию, но я бы на них ну, посмотрел бы с, и, искренне, наверное, с, э, с удивлением, как бы они отреагировали, если действительно машина приехала не через 5 минут, а через 25, то что ехала по правилам.
1: Спасибо, вы абсолютно правы. Дмитрий Александрович Чугунов был на связи, организатор движения СтопХам, член общественной палаты Российской Федерации.
5: Но ведь
2: есть большое количество людей, которые видят во всем подвох. Ну, конечно, подвох. Вот едет скорая с мигалками, думаешь, она к больному на вызов спешит? Нет, она везет какого-нибудь злыдня, который заплатил дополнительно для того, чтобы его провезли мимо пробок. Едет пожарная охрана, куда-то они на пожар списали. Нет, конечно, за пивом поехали. Ну, ежу, понятно. Но все зависит от того, как к этому относиться.
1: А вот, кстати, как вы относитесь на дороге вот когда видите, что э, водитель скорой нарушает правила, они часто же разворачиваются там через две сплошные, бывает такое, а, бывает они на красный проезжают, ну конечно они включают сирену, они в проблесковый маячок все делают, но тем не менее как вы к этому относитесь? Я вот лично отношусь с пониманием и стараюсь как-то лишний раз не мешать движению, ну то есть внимательнее, ну, вот у меня не вызывает это какого-то противоречия и обиды.
2: Нет, услышал, присмотрись и пропусти, ну это однозначно. Мне, не... мне, мне даже не нравятся те, те телодвижения тех людей, которые пытаются как-то получить. пристроиться. Да? Вот спереди, спереди выстраивается, допустим, машины перестраиваются правее, пропуская скорую помощь. Но она еще пока что не доехала до этого места. А кто-то особо умный этим коридором уже пользуется для того, чтобы проскочить у нее перед носом или следом пристроиться. Вот знаешь, делают же так. Вот
1: ты знаешь, кстати, делают. Вот меня однажды, наверное, тоже приняли за такую нехорошую женщину, которая пытается пристроиться за скорую. А у меня маму забрали по скорой в больницу. И там... А, и
2: ты следом ехал.
1: Была острая ситуация, мне надо было срочно с ней вместе туда приехать, и поэтому я действительно держала крайне маленькую диссанцию, но передо мной кто-то пытался влезть, меня пытались нахамить. Я не ехала повстречной, мы ехали как бы по правилам, да, но я ехала прямо за ней, потому что я не очень понимала, в какую больницу, ну, было очень сложное, на самом деле, положение. Я не понимала, в какую больницу, я знала, что мне надо быть рядом, мне врач сказал, будьте сразу, и прям вот речь идет там о каких-то часах. Понимаешь, тут уже, конечно, обо всем уже перестанешь думать. У нас, кстати, на связи Михаил Конецкий, врач скорой медицинской помощи Михаил, здравствуйте.
4: Добрый день, Екатерина. Добрый
1: день. Вот э, мы тут сидим с Андреем. Мы хотели бы спросить: а часто ли вам э, приходится, вот, когда едете на вызов, ну, водителю, нарушать правила?
4: Нет, водитель, конечно, нарушает правила, но нам эти письма счастья, так сказать, не приходят. Абсолютно. И я неоднократно спрашивал у своих других водителей и знакомых. Я говорю, ребят, что-то есть такое? Нет, ничего такого нет. Но ходят такие слухи, якобы в Думе что-то хотят придумать на эту тему. Вот. Но как это будет происходить, в общем-то, никто не знает. Так что а, такая ситуация? А
2: гаишники останавливают? Бывают вот такие Нет, случаи? Нет, вот инспекторы... ни,
4: ни разу, ни сколько не было. У Нас могут остановить гаишники, если, допустим, произошло ДТП. Вот, они нас тормозят, и если надо, мы оказываем помощь. Если надо, мы остаемся на этом вызове. Вот, и передаем свой вызов другой бригаде.
1: Вот так. Ну, то есть, понятно, никаких особых проблем вы здесь не видите. Нет, в
4: Москве, в, Москве, в общем-то, проблем нет никаких. А
2: водители у вас квалифицированные, вот вы довольны они, уровнем подготовки? Они высоко. Водителей?
4: Они высококвалифицированы, они все первого класса, они все прекрасно знают Москву, несмотря на то, что некоторые них, среди них приезжие. Вот так. А по по навигаторам ездят, или
2: вот прям так, зная куда? А зачем нам
4: навигаторы? Мы район знаем. Мы знаем район, мы знаем Москву, они знают Москву. И честно честно говоря, я даже многие больницы по адресам не знаю, где какая находится. Я знаю просто визуально, как туда доехать. Вот и все, и нам этого вполне достаточно, этого хватает.
1: Понятно, спасибо большое. Михаил Каневский был у нас на связи, врач скорой помощи. Сообщение приходит, стой в пробке. Сам видел, как по встречке сирены едет скорая, битком набитая людьми. Почему то сделал Александр Ставрополь вывод, что это так называемое «скорое такси»? Как думаете относиться к ним? Я вот только не понимаю, Андрей, а с чего вы взяли, что те люди, которые находятся в «скорой», это какие-то нехорошие люди. Может быть, там экстренная ситуация. Может, родственника взяли. Может, там, извините, ребенок, не дай бог, больной. Тогда мама, папа там рядом присутствует и так далее.
2: Ну вот я и говорю Зачем об Зачем делать Очень выводы? часто на дороге ты видишь, что кто-то, ну не то чтобы осознанно создает препятствия для движения скорой помощи, но видно, что не спешит подвинуться. Это, видимо, вот те самые люди, которые сидят и злопыхательством занимаются. Ха, как же, на вызов он едет. И 100% едет кого-нибудь, за бабки подвозит. И не решат убирать свою машину с э, их направления э, пути.
1: Номер эфирного телефона 8 800 200 РОН 9702. У нас Александр на связи. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, говорите в эфире.
7: Здравствуйте. По поводу вопроса э, темы. Я
4: совершенно согласен, то, что надо э, службы экстренные освободить от штрафов, если они есть. А те, кто не освобождают, это только те, кто также и поступает. Это естественная вещь человеческая.
6: А, но у
4: меня вопрос немножко не по теме.
2: Давайте, давайте. У нас 30 у нас 20, секунд, но
4: быстро ответим. Да, ГАИ тоже самое. Значит, газель остановили, задний номер потерт. Но это естественная вещь в большинстве случаев.
7: Когда машина работает э, со устроенными материалами.
2: Смотрите, все понятно. Он, скорее всего, вам не 500 рублей выписал, а э, 5000 или там лишение на месяц в три. То есть не нечитаемый номер признали, а видоизмененным имеет право это ГАИшник сделать. Как правило, они делают фотографию и пишут определение, что номер видоизменен.
1: Продолжим совсем скоро. Это программа «Русские машины». Будьте с нами.
0: «Русские машины» с Андреем Гречаником. Цитата. Русские машины с Андреем Гричаником на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю номер эфирного телефона восемь восемьсот двести девяносто семь Мы говорим о водителях скорых, о водителях, которые сидят и службы МЧС. Нужно ли действительно их избавить от оплаты штрафа? У нас, кстати, были звонки, и периодически люди начинают сомневаться в том, что действительно там едет человек на вызов. Вот я не знаю, откуда у нас такая вот в голове такой вот стереотип, что нас пытаются обмануть. Вот я не очень знаю даже и понимаю, от чего в нас Но, это.
2: видимо, были примеры растиражированные в интернете, после чего большое количество людей вдруг стало веровать в то, что действительно водители экстренных служб только тем и занимаются, что э, всяческими нарушениями.
1: Злоупотреблениями, сказали. нас на связи Петрушку Матов, координатор общества «Синяя Ведерки. Петр, здравствуйте.
6: Да, добрый
3: день. Добрый, добрый день. день.
1: А вот скажите, вы знаете, нарушают или нет водители скорых, МЧС и так далее? Злоупотребляют они?
3: А, ну, вы имеете в виду, перевозят ли не больных? Да, А-а-а.
1: конечно, мы об этом.
2: Ну или используют А-а-а. ли мигалки, когда они вовсе не на экстренный вызов спешат, а по каким-то своим, может быть, делам?
3: Uh, ну, вот вторая, uh, второй тип нарушения uh, мне неизвестен, ну, потому что uh, для того, чтобы его все-таки uh, выявить, нужно постоянно останавливать эти машины, что, в общем, редко кто делает. А вот э, по поводу перевозки людей, э, которые не больные, то есть которым просто надо добраться из точки А в точку Б быстро, э, то тут э, сами скорые делятся на две категории. Э, Первая категория скорых – это государственные скорые. Э, Там все очень жестко, все очень... ну, скажем так, регламентировано, дисциплинировано, и э, они э, возят, э, это, я могу сказать, с девяносто 99-процентной уверенностью только больных, только по вызову и ездят только по делам. А, то есть, э, действительно, если едет государственная скорая, э, ну, практически стопроцентная вероятность, что она едет действительно либо на вызов, либо везет больного.
2: Но есть еще частные.
3: Абсолютно точно. Сейчас, в общем, если вы владелец юридического лица с лицензией на оказание медицинских услуг, вы можете оказывать услуги по так называемой санитарной, ну, то есть, привозка больных, грубо говоря. И если вы зарегистрируете соответственный автомобиль, то будете иметь право поставить на него проблесковые мычки и нанести соответствующую сфотографическую схему. И вот это, на самом деле, провоцирует довольно большое количество, ну, скажем так, нечестных на руку коммерсантов использовать коммерческие споры для того, чтобы передвигаться по городу без пробок. К сожалению, за этим никто, по сути, не следит, ну, по разным причинам, но иногда они сами попадают в скандалы, Дорожно-транспортные происшествия. Ну, вот один из случаев был, когда такая скорая попала в ДТП, потом из этой машины вышел человек в костюме, поймал такси и уехал дальше. Ну, то есть, к сожалению, вот... В случае с коммерческими скорами действительно наблюдается бардак. И самое печальное то, что он усугубляется. Потому что нет ни одной работающей целостной системы контроля. Действительно ли больных они перевозят, когда едут по встречной полосе с сиреной и проблесковыми маяками.
1: Понятно, спасибо большое. Ну, вот просто... ну а как
3: этот контроль сделаешь?
1: Ну, да, даже
2: если этот человек в костюме ляжет на каталку и все.
1: Скажет, мне голова болит, и... да? Петр Шкумац у нас был на связи, координатор общества Синие Везерки. Ну, в общем, я так понимаю, что есть слушатели, которые хотят высказаться. Давай их послушаем сейчас. Алексей, здравствуйте.
8: А, добрый день. Здравствуйте. А, меня зовут Алексей из Москвы. Как недавно было замечено, зачастую врачи-скорые внутрь скорой не пускают, и сопровождающие часто на собственных машинах едут сзади. Да. Вот. И я сам, ну, несколько раз бывал в такой ситуации, вот. и я как бы рекомендую включать аварийку и звуковым сигналом периодически показывать, что я не просто так еду за этой скорой. И большинство водителей, по крайней мере, вот когда я попадал в такую ситуацию, относятся к этому с пониманием. Соответственно, если сейчас кто-то слушает и как бы, увидит такое, отнеситесь к этому с пониманием, потому что очень часто, даже если ребенок, врачи не пускают в скорую родителей. А родители в таком состоянии, в очень шоковом, что они едут за этой скорой очень нервно, их лучше все-таки пропустить и, как говорится, пожелать, чтобы у них все благополучно разрешилось. Касательно основного вопроса, естественно, я тоже согласен, что освободить скорую от, этих, от этого момента, вот, ну, собственно говоря, вот все. То есть, если вы едете за скорой, не стесняйтесь, включайте аварийку и сигнальте, и, ну, такая вот жизненная ситуация, сейчас, как бы, когда так вот складывается, не до, не до каких-то моментов.
1: Это верно, спасибо большое, просто сама была в такой ситуации, поэтому я вас понимаю, я уж не помню, включал, я вообще не помню этот день. Ну, и, очень... но, но,
2: но и надо понимать, что законных отговорок, тем не менее, все равно нет. То есть вы можете объяснить инспектору ДПС в том случае, если он вдруг остановит, э, послушает он вас или не послушает это другое дело, пойдет ли он сам по сути, на нарушение дисциплинарное со своей стороны, но вы не имеете права каких-либо, допускать какие-либо нарушения, даже если вы просто сопровождаете машину скорой помощи. Ну, к сожалению, так, других вариантов просто нет.
1: Ну да, но я помню, тогда я не нарушала. Просто ехала за ней, все. Ну, то есть он не по встречке ехал, он ехал в левом ряду, ну, общем, ну да, если нарушений. он просто раздвигает
2: поток, просто если, поток, если да. он отодвигает машины, которые препятствуют, это одно. Если он выезжает на запрещающий сигнал светофора, Фора ну, нет, там это... куда-то по встречке едет тогда да. Это тогда я не стала ситуация. бы
1: ни за что, конечно. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Александр, слушаем вас. На сегодня Александр да. сплошные. Хорошо,
7: да? Это я разговариваю, да?
1: Это вы разговариваете. Да.
7: Ситуация такая: я работаю на пожарной машине, так. машина большая, ага. она восемь тонн воды
3: везет,
7: сразу. Ее не заметить на дороге, но никак нельзя. Это было недалеко на Волоколамской развязке, значит еду. И спереди эти синие, и сзади синие маячки работают, и крякалки, и квакалки, все. <сёк> и вот вижу, жмет меня, жмет, жмет, не дает проехать на это, на, на маленькой легковой машине. Потом я беру громкую связь и говорю, милый, наверное, позвони домой, а? Он я к тебе еду, у тебя квартира горит,
6: смотрю, отстал, все. Вот такое вот просто неуважение. Ты... о чем говорю?
1: Понятно, спасибо. Знаете, мне вот интересно всегда, что движет этими людьми. Они невнимательные, сидят, может быть, там в своих мыслях. Да какие-то... вредность,
2: вредность, мне кажется. Ну правда, ну когда у тебя там, я не
1: знаю, уже крякает по духу ну как можно вот не уступить дорогу, не понимаю я этого.
2: А я еду, чем не мешаешь? Ну вот примерно так.
1: Это аргумент. 8 800 200, ровно 9702. Николай, здравствуйте.
6: Добрый день. Uh, приведу простой пример всего лишь навсего 30-летней давности. Был я в Киеве в командировке, была нужна трубка для переваливания крови, за мной прислали скорую помощь. Едем по Киеву, загрузились, э, просто водители, видя в зеркало задние виды, что идет скорая, без маячков, безо всего. Перед нами чистая полоса. Въехали в Россию, картин практически противоположные. И сигналы, и крякалки, и шмякалки. Как ехали, так и едут. Вот и все.
1: Спасибо. Спасибо. Сообщение пришло, это не вредность. Это скотство.
2: Ну, согласен. Рудольф, вас слушаем.
6: Хорошо, спасибо. Добрый день всем. Я работал на скорой, и, в общем-то, у меня, кроме вот этих разговоров о правилах дорожного движения, есть предложение. Транспортное обслуживание скорой помощи города Москвы надо передать в здравоохранение все-таки. Почему? Потому что бывали такие случаи, когда медики мои попадали в травмы, и я, в принципе, не знал, что делать. То есть мне надо было оказать им помощь уже. Вот. И водитель каждый, который работает на скорой помощи, он должен пройти хотя бы какие-то там, я не знаю, курсы. Потому что я водителем проработал на многих
8: транспортах,
6: и везде своя специфика.
8: А
2: штрафы приходят водителям скорой помощи? То есть наказывают их когда-то? Бывают Нет, вы знаете,
6: случаи? про штрафы, даже если мне лично приходят, я их демонстративно не платил. А
1: в так, вы, вы пропадаете куда-то. Спасибо большое, но мы поняли вашу мысль. Ну
2: да, понятно.
1: Алексей у нас еще на связи. Алексей, здравствуйте.
5: Добрый день. Я вот повторюсь со слушателем, который высказывался вот несколько человек назад, как бы вот по поводу... Частная, соответственно, и государственная скорая
6: помощь на дорогах.
5: Вот Несколько раз, вообще неоднократно наблюдалась ситуация, когда даже вот в плотном потоке на проспекте с выделенной полосой, например, государственная скорая едет в левом ряду даже без проблесковых маячков, то есть фактически толкает даже в пробках в час пик, а коммерческая едет без маячков по встречной полосе. Это, конечно, вызывает глубокие сомнения, куда она
1: едет. Спасибо большое. Мне кажется, надо сомневаться, кто куда ездит, пропустить скорую и все, и будет вам, не знаю, бонусы к карме, как хотите. Правильно же?
2: Да мне тоже так кажется. Лучше просто не трогать, да и все.
1: Правильно. На этом мы с вами расстаемся до завтра. Будьте с нами. Это программа "Русские машины".
0: Русские машины с Андреем Гричаником.